1: Liga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amiga, amigo Central 3, espero que o fim de 2019, o começo de 2020 tenha sido auspicioso, pacífico e saudável para todos vocês. Se não foi saudável em algum momento das férias, do fim de ano, do recesso, espero que no dia seguinte você tenha tomado muita água, que 2020 seja um ano de muita saúde para todos nós, porque é, sem saúde... Ninguém aguenta esse Brasil de cara limpa, não. Tá complicado viver por aqui, mas eu tenho nas noites de quinta-feira um motivo pra sorrir, um grande motivo pra sorrir é o meu encontro por telefone com o Gerdi Wenzel. Eu, a Amin, toco a bola, o Gerd Wenzel faz os gols, faz a produção, faz a pauta, é o nosso, a nossa autoridade máxima para falar de futebol alemão neste país. Manda um abraço, um beijo pra você, pra sua família, Gerd. o desejo de um grande 2020 e compartilho, antes da gente começar a falar da rodada 18 do Campeonato Alemão, a rodada que abre o retorno do Campeonato Alemão, é, compartilho contigo o abraço do tamanho do mundo que, em nome do Bundesliga no ar, a gente é, entrega para toda a família Bidlowski, correto, Gerdi? Grande abraço.
0: Per perfeitamente, um grande abraço, um grande abraço de solidariedade também para a família do nosso, meu amigo particular, Mendel Bledlowski, e nós estamos de volta aqui, né? Depois de um longo e tenebroso inverno. Só que, dessa vez, a pausa de inverno na Alemanha foi à toa. Foi à toa, porque não tem inverno. Pelo contrário, é temperatura de primavera, tem florzinha nascendo, passarinho cantando. É uma coisa realmente maluco, né? Tem muita gente aí que não acredita na mudança do clima, a Alemanha não caiu ainda um floquinho de neve, pelo menos na maior parte do território alemão. Então, ficou assim. Um mês sem jogar futebol, por causa do inverno, inverno que até agora não veio. Então, vamos que vamos para 2020, vamos ver o que esse ano vai nos trazer. Certo, Leandro?
1: Certo, Gerd Venza. E o primeiro apito a sibilar em solo alemão, em nome da primeira divisão do Campeonato Alemão, acontece no duelo Schalke 04 e Monchengladbach o encontro do quinto colocado contra o vice-líder, o vice-líder sonhando vivamente com o título o Schalke fez um bom primeiro turno depois é, de uma temporada horrorosa, né? a última temporada foi um desastre muito digna a campanha do Schalke, talvez é, um bom começo de retorno recoloque, reposicione as expectativas, mas acho que é um jogo aí para a gente olhar o vice-líder, o Gladbach, que pode até, por que não, terminar a rodada na liderança.
0: É, ele pode, pelo menos, dormir na liderança, né? Basta ele vencer o Schalke 04, o jogo será na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, que é um terreno difícil de jogar, porque a torcida fanaticamente vai fazer barulho para valer a torcida do Schalke, uma das mais barulhentas eh, da Alemanha, juntamente com a do Borussia Dortmund, para conseguir aí obter uma vitória e para manter vivas as suas esperanças eh, de, se não eh, o título, mas pelo menos participar do G4. Nesse momento, o Schalke está em quinto lugar. Uma vitória é eh, imprescindível para os azuis reais, para que entrem é, novamente no quatro encontro que o para o Borussia Mönchengladbach, como já disse a Vitória é fundamental para que é, permaneça permaneça na perseguição ao Leipzig e quem vamos falar mais tarde
1: na zona da sucata da tabela <risos> é, temos um encontro como é, que é? é a zona da sucata né? que, inclusive <risos> é, é, sugestivo <risos> o nome do mandante né o Fortuna o Fortuna de Düsseldorf não está é, com essa fortuna toda, quando a gente olha a tabela, não, é o 16, sexto, tá na zona laranja ali, né, é, a zona que vai pra playoff, não cai, é, mas também não fica, é, o purgatório da Bundesliga vai receber o Werder Bremen, que tá imediatamente atrás, com um ponto a menos, o Fortuna tem 15, o Bremen tem 14. Não é promessa de jogo bom, mas é promessa de jogo importantíssimo, né, são dois times muito ameaçados, Gerd.
0: É, e lembrando que no primeiro turno, o Fortuna do foi lá em Bremen e ganhou de 3x1. Ah, ganhou de 3x1 lá, já, aí já começou a derrocada do Verde Bremen. Uma das piores campanhas do Verde Bremen nos últimos anos. É, acumula nove derrotas, cinco empates, apenas três vitórias. E pior, o pior mesmo de tudo, é que sofreu 41 gols é só fazer a conta aí, 41 gols sofridos em 17 jogos, tá 2 gols e meio, se é que existe tal coisa, tá dois gols e meio por partida, Você já imaginou uma coisa dessas? E marcou apenas 23, então é muito pouco realmente para um time tradicional como Werder e Bremen, mas o seu jovem técnico Florian Koffert está confiante de que o primeiro turno já é coisa passada, vamos começar a tudo de novo a verificar. O jogo será em Düsseldorf, no belíssimo estádio do Fortuna, e é nesse sábado, às onze e 30 da manhã.
1: Outra partida importante é a que reúne Augsburg, o dono da casa, no meio da tabela, em décimo lugar, que tem esperança renovada com reforço, e... O Borussia Dortmund, que por um lado tem o Goethe, é um mistério para mim, viu, Gerd? O Goethe é um mistério para mim, porque a impressão que eu tenho às vezes é que ele queria, a vontade dele é fazer as malas para assumir do futebol. Não consigo ver ele feliz com a profissão que escolheu. É... Mas além do Goethe com as malas prontas, tem um grande reforço, baratíssimo, vindo da Áustria, um reforço norueguês, muito, muito bom, muito importante e muito barato, que talvez é, recoloque o Dortmund aí numa briga pelo título.
0: É, o Bursa Dortmund, ele contratou o Erling Haaland, de, de apenas 19 anos, considerado aí um super talento norueguês. O novo Flo. Está... É, <risos> Tá certo. Então, a, a, a expectativa e a esperança é de que finalmente o Borussia contenha tenha um atacante, mesmo porque o nosso querido Paco Alcácer, ele, ele está frequentemente está se contundindo, aquela primeira fase, boa fase dele, no primeiro ano que ele esteve no Borussia ele não está repetindo atualmente por conta, por contingências de ordem física. Então, essa contratação foi realmente uma contratação muito bem feita pela diretoria do Borussia Dortmund, tinha muitos eh, clubes interessados, inclusive dizem que times ingleses estavam interessados na contratação do eh, Ellen Haaland, mas o Borussia Dortmund foi mais esperto e contratou esse jovem talento norueguês. Só que no primeiro jogo que ele atuou amistosamente contra o Mainz, era o sim que ele foi a... deu um apagão nele, né? apagadíssimo no jogo, não participou, talvez estivesse também um pouco intimidado, na derrota do Borussia Dortmund para o Mainz por 2 a 0 há uns 10 dias aí, um jogo preparativo, um jogo amistoso. Muito bem, falando do Mario Götze, eu tenho uma tese, aliás, eu tenho duas teses sobre o Mario Götze, que não, não são nem, nem teses, uma é a seguinte, toda vez que o Mario Götze tem uma grande conquista na vida, é, isso já aconteceu pelo menos duas vezes, depois ele cai assustadoramente de rendimento. Foi assim em 2013, quando ele chegou com o Borussia Dortmund, ainda sob o comando do Jurgen Klopp, inclusive a final da Champions League, acabou não jogando na final da Champions League, porque duas semanas antes dessa final da Champions League, o Bayern Munique anunciou a contratação de Mario Götze. É só para bagunçar o coreto né, do, do Borussia Dortmund. Houve um alvoroço muito grande no vestiário do Borussia Dortmund e o resultado, a gente sabe qual foi. Né? O Bayern de Munique na final da Champions League frente ao Borussia acabou ganhando por 2x1. Um. É, aí o Mário Götze foi para o Bayern de Munique, mas não preencheu todas as expectativas, mesmo assim não jogando tudo aquilo, que ele já, tudo aquilo que ele costumava jogar no Borussia Dortmund, ele foi convocado para a seleção alemã. Durante a Copa do Mundo, ele entrou uma vez ou outra, mas acabou sendo o herói da Copa do Mundo por aquele gol que acabou fazendo contra a Argentina eh, aos eh, 11 minutos da eh, prorrogação, salvo engano da minha parte. Então, nós temos uma situação que o Mário Virou herói da Alemanha. Depois de ele ter virado herói, herói na Alemanha, por conta do gol, do título, o que acontece? Acontece que ele caía muito de produção. Foi muito irregular no Bayern Munique. O Bayern Munique não conseguia é, colocá-lo é, nem em boa forma física, nem em boa forma técnica. Ficou aí morgando algum tempo no Bayern Munique até voltar para o Borussia Dortmund. Chegando no Borussia Dortmund, foi, constatada, foi constatado que Mário Götz tem uma doença chamada miopatia que provoca o enfraquecimento muscular. Essa doença, a miopatia, não tem cura. É, ela, é, ela é perene. E o Mário Götz muitas vezes, só a custa de medicamentos, e só a custa de tratamento, e só a custa de uma dieta específica, conseguiu jogar algumas vezes bem. Então, o problema do Mario Götze também é de ordem física. Vamos ver se ele realmente, a expectativa é que ele saia é, do Borussia Dortmund para tentar talvez, é, num outro clube, é, a sua sorte espe especula-se, inclusive, que ele possa ir para o exterior. E há mais uma coisa que eu esqueci de falar. Na época em que ele esteve mal no Bayern de Munique, o Jurgen Klopp, técnico do Liverpool. Já no Liverpool, na época, o chamou. falei Falou o seguinte, pessoalmente ele se encontrou com o Mário Götz e disse, Mário, vem jogar comigo no Liverpool, eu vou, dar, eu vou dar todo o apoio a você, eu vou dar um jeito na sua vida futebolística. Mas ele não quis. Enfim, é a história do Mário Götz.
1: É a história do Mário Götz. Eu brinquei é, com a falta de ambição do jogador, mas é, com quadro médico não se brinca, então tá bem colocado aí, Gerd, que o gol se consiga reencontrar é, o seu melhor, ele que é autor de gol de título mundial, isso são pouquíssimos então, é, que, é... Tem, é, que tem essa, essa a possibilidade de dizer isso. O Campeonato Alemão tem um líder, não é de Bragança Paulista, mas é parecido, o RB Leipzig fez um grande turno, tem 37 pontos, é pontuação de campeão para uma metade de campeonato é... e começa em casa contra o Union Berlin o retorno, um retorno que pode entrar para a história da cidade, pode entrar para a história do clube, afinal o Leipzig é, não está habituada a festejar nas ruas um título de Bundesliga e quem sabe né, o Leipzig é, tem agora a segunda parte. A primeira parte da lição para ser campeão já foi feita. Falta a segunda agora e começa nesse fim de semana contra o União.
0: É, é, Leandro, o negócio é o seguinte. Desde a fundação da Bundesliga em... Quando é, é que foi mesmo? 1963. Então, é, em 67% das vezes em que um time levanta o título do primeiro turno, ele acaba sendo campeão do campeonato. Não aconteceu isso na temporada passada. O Borussia Dortmund foi campeão do primeiro turno e acabou não fragando no, no segundo. Vamos ver se o Leipzig vai confirmar essa escrita. Lembrando que no primeiro turno, o Leipzig foi lá no estádio Ayrte Försterheide, do meu querido União Berlim, e mandou uma sapatada por 4 a 0. Agora, o Union Berlim vai para o Leipzig, e a expectativa é que o Leipzig repita a sua performance no primeiro jogo é, entre os dois é, no, no primeiro turno o Nagelsmann, o técnico Julian Nagelsmann está super confiante já declarou que nós vamos rumo ao título, né? abre aspas vamos rumo ao título faltam apenas ainda alguns pequenos acertos que eu devo fazer no time, mas nós vamos por a mão na salva de prata. Lançou também o seu desafio. Perguntado sobre quais são os é, pequenos detalhes que precisam ser acertados, ele respondeu ao repórter, é só você olhar a quantidade de gols e a quantidade de oportunidades que nós perdemos, oportunidades claras de gol que nós perdemos. É nisso que nós estamos trabalhando e eu prometo a vocês que isso não acontecerá no segundo turno. Bom, é uma boa oportunidade de a gente já conferi nesse sábado a partir das 14:30 um jogo que será mostrado pela Fox e seu Leipzig, seu time do Leipzig já vai atender aí a essa exigência do Julian Nagelsmann de fazer o favor de não perder tantos gols. Essa exigência do Nagelsmann tinha o um endereço certo. O endereço certo chama-se Timo Werner. O, time, o timo Werner ele precisa ter, em média, duas oportunidades claras de gol para na terceira finalmente fazer um gol. É muito, é um pouco, se discute muito sobre isso, mas, enfim, esse, esse, essa fala do Julian Nagelsmann foi direcionada diretamente para o timo Werther, Werner, o atacante e a esperança, inclusive, da seleção, seleção alemã na Eurocopa.
1: Para gente fechar o passeio pela rodada 18 do Campeonato Alemão, vamos falar, claro, do Bayern de Munique, que visita a linda, maravilhosa Berlim. Né, Gerde? Que linda cidade que é Berlim. Vai enfrentar o Hertha no Estádio Olímpico, né? É, o Hertha Berlim que nesse momento não faz uma boa campanha, é o 12º colocado do campeonato alemão, e o Bayern de Munique, que tem é, o Oliver Kahn agora como homem forte, mas eu tô curioso pra saber, antes de saber sobre o quadro do do, do Kahn, Gerdi, é, esse papo do Klinsmann não ter a licença, né? Eu acho que a gente realmente <risos> não pode dirigir sem carteira de motorista, <risos> não, não tem problema. Mas o cara é um treinador de Copa do Mundo, né? É, quer dizer que ele não é. tem licença nesse momento, ele não pode treinar? Não, não.
0: É, não, é o seguinte, ele esqueceu de renovar a licença. Assim como você tem que renovar a sua licença de carteira de motorista na Alemanha, com essa, a Alemanha é um, é um país, um dos países mais burocráticos do mundo. Hein? Então você também precisa renovar a sua licença de técnico. A gente quem conhece o Clísva, ele sabe, a gente sabe que ele não está nem para ir a isso, nem não está nem aí para esse, esse tipo de, de burocracia. Inclusive o curso dele de, de, de técnico ele fez à distância, não fez aí um curso à distância de técnico tal que tem essa possibilidade. Você precisa ter apenas alguns, algumas aulas presenciais, mas a grande maioria você faz à distância mesmo pela Federação Alemã de Futebol. E aí ele pegou a licença, ele, até num vídeo recente, recente não, num vídeo ontem, anteontem, que eu, que eu tive a oportunidade de ver, ele disse que jogou, ah, eu joguei essa licença numa gaveta lá no meu escritório na Califórnia, porque eu, a residência dele, o local onde ele mora, é na Califórnia, né? E, enfim, aí ele disse que vai mandar buscar e vai tentar renovar. A pergunta é se pode agora amanhã no jogo, no domingo no jogo contra o Bayern de Munique, se ele pode sentar lá no banco de reservas e dirigir o time, porque ele está irregular do ponto de vista burocrático, porque não renovou a licença já imaginou? É um negócio de maluco né? de mas maluco. é isso que pode acontecer ele pode acontecer, ele, pode, ele pode, vai poder ver o jogo só da, da arquibancada, e não pode dirigir o time, porque a licença não foi renovada
1: e quanto, ao é Kahn? e quanto ao Oliver Kahn, Gerd Wenzel, é a grande notícia do Bayern aí nessa, é, nessa, nessa pausa de, tu, de turno para retorno?
0: É a grande notícia do Bayern. Por quê? Porque a gente sabe que essa dupla, o Leonis e o Ruminig, já está com a, o prazo de validade já está vencido, né? E o Lianes já não é mais o presidente. Quem é o presidente é o Herbert Reiner, que era esse... CEO da Adidas, né? é um, é um empresário, e agora o diretor executivo, quem, quem é, é, é o diretor executivo ainda é o Karl-Heinz Romenig, mas ele vai deixar o cargo em 2022. E Oliver Kahn já foi designado pelo Conselho Administrativo do Bayern para ser o novo diretor executivo no, car, no, no lugar do Karl-Heinz Romenig, a partir de 2022, e se fica sempre a pergunta, bom, o que ele vai fazer esses dois anos? Ele vai, olha, ele vai ser um estagiário, um treinê de luxo. Ele vai participar da diretoria, por todos os setores da, da, da diretoria, ele vai passar para aprender a ser diretor executivo. Olha, eu estou louco para ter um, um cargo desse em alguma empresa, porque em dois anos você passa faz um estágio de dois anos numa empresa por todos os cargos de diretoria, você aprende a ser diretor, não é não? Então, o Oliver, Kahn, o Oliver Kahn, aos 50 anos de idade, vai ser estagiário do Bayern de Munique a nível de diretor. E depois vai ser o novo boss. O, o, o manda-chuva, o novo manda-chuva do Bayern de Munique chama, se chamará Oliver Kahn. Então, encerrará provavelmente, tá aqui uns 10 se ele for bem-sucedido, naturalmente, 10, 12, 15 anos da sua carreira como, não apenas como excepcional jogador de futebol, goleiro que ele foi, mas também como grande dirigente do Bayern de Munique. É uma tradição do Bayern, há uns 30 anos já, um, até um pouco mais, que jogadores que fizeram história no Bayern de Munique foram também diretores ou presidentes. Teve o Uri Hönes, teve o Franz Peckenbauer, teve o Karl-Heinz Romenig, e agora terá o Oliver K.
1: É isso aí, acho que por hoje é só, né? Já falei até demais, né? Por, por hoje é só, Gerd, a gente sempre com a, uma revista enxuta da Bundesliga e do futebol alemão aqui para entregar para o nosso ouvinte já amanhecer a sexta-feira informado sobre o futebol alemão, só repassando então, sexta-feira, dia 17, Schalke e Gladbach. No sábado, os jogos do sábado, Mainz contra Freiburg, Fortuna e Werder Bremen, jogo de, de, dos desesperados, Hoffenheim e a Eintracht Frankfurt, Colônia e Wolfsburg, Augsburg e Borussia Dortmund e, por fim, Leipzig contra União Berlim. No domingo, em Berlim, Hertha e Bayern de Munique e fecha a rodada, Paderborn contra Bayer Leverkusen. Gerd já, Fala. Marco, com você, encontro nas próximas 40 segunda-feiras de 2020. A gente pode talvez pular um dia ou outro aí, por força maior, a gente pode passar uma gravação para quarta, para sexta, mas para mim, quinta-feira, na, na, na minha agendinha na, na parede da cozinha, tá lá. Quinta-feira tem uma foto sua, quinta-feira é a Gerd Wenzel, é bundesliga no ar, é sempre um prazer e uma grande honra estar tá ao teu
0: lado prazer é todo meu e vamos que vamos que é atrás
1: vem. Vamos que vamos, até semana que vem. Tchau, tchau.